1: Te doy la bienvenida al podcast. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a tratar un tema que no hemos tratado nunca en el podcast, que tiene que ver con la sexualidad, la psicología y otros ungüentos. La sexualidad y la psicología están muy relacionadas o más de lo que en principio puede, puede parecer. Y en esta sociedad donde se habla tanto del sexo y cada vez el sexo es como un imperativo que está por todas partes como reclamo publicitario casi constantemente, pero ¿qué relación tiene eh, la sexualidad con la psicología? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con la vida de pareja, con el disfrute o con las emociones? Para hablar de todo ello, hoy te doy la bienvenida al podcast de CEMIC. Mi nombre es Lucas Burgueño y está con nosotros Ana Andrés Fernández, psicóloga, terapeuta familiar y de pareja, terapeuta de MDR y... Como muchos psicólogos, estudió en la Universidad de Salamanca. Mi querida. en intervenciones en psicoterapia, terapia breve sistémica, terapeuta familiar de pareja y. y es nivel 1 y 2 en training MDR y supervisión.
2: Buenas tardes, Lucas.
1: Bueno, esta voz que se nos escucha. En parte tiene que ver porque estamos con la mascarilla, así que vamos a hacer todo lo posible porque el, en las circunstancias nos ayuden con el sonido. Muy bien, Ana, pues vamos allá. Eh, la primera pregunta que yo tendría para abrir el, el podcast de hoy sobre psicología y sexualidad es qué relación hay entre la sexualidad y las emociones, las famosas emociones.
2: Bueno, pues nuestras emociones eh, tienen un papel muy importante en, nuestra, ...en nuestro desarrollo de la sexualidad... ...y en nuestra práctica... ¿no? Eh, ...por un lado... ...pueden llegar a... a ...originar... Problemas, eh, ...problemas... ...desde la insatisfacción sexual... ...hasta... Eh, ...lo que nosotros... Eh, ...profesionalmente podemos conocer... ...como disfunciones sexuales... ...o trastornos sexuales... ...además de crearlos... Eh, la historia que tienen es que pueden mantenerlos en el tiempo,
0: ¿no? eh, y Porque era... eso es una
1: cosa muy, impor muy importante, ¿no? Perdona que te interrumpa, porque sí. en los psicólogos a veces, dentro de la forma de trabajo, algunas escuelas se centran solamente en la creación, ¿no? El gran origen del problema. Y se cree que por simplemente descubrir el gran origen se van a solucionar. Pero aquí tú has apuntado algo muy importante, que es no solamente cómo se crean, sino cómo se mantienen en el tiempo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Claro, porque eh, se van creando nuevos patrones de interacción que son disfuncionales y los vamos repitiendo. Entonces, eh, estas emociones que generan eh, estos problemas pueden tener que ver o pueden originar nuestra vida cotidiana ¿sí? en, en cualquier esfera de nuestra vida, como por ejemplo el estrés laboral, que yo creo que eso es algo que eh, socialmente es muy conocido, ¿no? se dice mucho que el estrés laboral puede incluir en nuestra sexualidad, eh, pero esas emociones eh, también pueden generarse en el mismo contexto sexual. ¿no? Puede tener que ver con expectativas, que creo que es algo que eh, además ahora mismo, actualmente es, eh, está jugando un papel mucho más importante, ¿no? eh, el tener unas expectativas excesivamente elevadas y eh, con esa obligatoriedad, ¿no? con ese sentir que además yo debo eh, sentirme de esta manera o debo tener este tipo de vida sexual, ¿no? Vemos muy reflejado eso en medios de comunicación, sobre todo en, en redes sociales y eso, lógicamente, eh, nos va a generar eh, emociones negativas como la ansiedad, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y va a ha reflejado, lógicamente, a la hora de que nosotros podamos tener una vida eh, sexual eh, saludable ¿Mm? uh
0: -huh.
2: eh, entonces eh, respondiendo un poquito a todo esto de los patrones disfuncionales de, de mantenimiento luego si quieres podemos eh, entrar uh -huh. un poquito más en concreto cuando hablemos de, de disfunciones más específicas ¿sí?
1: okay. y otra de expectativas dentro de las que hablabas me hacía pensar en la expectativa con respecto al deseo. ¿no? Por ejemplo, hace poco eh, me acordaba de una paciente que hablaba de que estaba preocupada porque estaba empezando una relación con su pareja y básicamente no estaban teniendo relaciones sexuales constantemente eh, como sería esperable. En la... O ella al menos lo decía así: Joder, es que estamos empezando, tendríamos que estar todo el día acostándonos. ¿no? Uh -huh. y, y eso también tiene que ver ¿no? con respecto a las expectativas respecto al deseo. Que, que tenemos que sentir en, en X fase de una relación o, o con respecto a una persona.
0: Muchísimo, muchísimo.
2: Y además eso, ¿no? Lo que te decía es que además ahora, sobre todo también en, en las edades más jóvenes, lo que estamos viendo es eh, eso, que, que se fijan en modelos, en influencers, youtubers, lo que sea, y que además ellos imaginan cómo es la sexualidad de, esas, de, de esa gente y entonces la suya debe ser así. Como lógicamente, entre la fantasía y la realidad, eh, siempre hay un gran techo, pues mm -hmm. eh, eh, eso genera mucha frustración y mucho malestar, ¿no? Nos genera mucha inseguridad. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Muy bien. Bueno, pues eh, voy a hacer una eh, pregunta, la pregunta directa, ¿no? Mm -hmm.
2: ¿Qué emociones
1: influyen en la sexualidad?
2: Mm -hmm. Vale, pues ya estábamos contando ahora un poquito, ¿no? El tema de la ansiedad. Eh, porque las emociones que influyen en, en nuestra sexualidad eh, muchas veces están lógicamente relacionadas con nuestras creencias ¿Mm? entonces hablábamos de expectativas eh, las expectativas que no son reales que son excesivamente eh, exigentes eh, siempre nos van a generar sensaciones, emociones de inseguridad emociones eh, de ansiedad ¿Mm? y además la ansiedad eh, tiene un papel muy importante porque es totalmente incompatible con, con el deseo ¿no? si yo siento ansiedad que es miedo es incompatible con que yo al mismo tiempo sienta ese, ese deseo, ese interés sexual y que además se dé una respuesta sexual eh, a nivel fisiológico en mi cuerpo ¿no? mm. que se prepare para poder eh, eh, disfrutar si estoy con ansiedad ¿no? eh, otras emociones que influyen mucho también en nuestra sexualidad eh, tienen que ver más con estados de ánimo ¿no? mm, más bien relacionadas con la depresión se ha visto que, que um, depresión por eh, motivos externos eh, tiene una influencia muy grande eh, sobre todo en, a nivel de deseo mm. En la
1: depresión, que está como este patrón de una dificultad para disfrutar de cosas supuestamente agradables, ¿no? Entonces, ¿la Exacto. sexualidad sería una de ellas?
0: Exacto. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, el tener una baja autoestima, que de nuevo las emociones eh, que, que incluyen tienen que ver bueno, pues con, con esa también inseguridad, ¿no? Eh, luego hay algo que también eh, que creo que a lo mejor es. Eh, lo asociamos menos al tema de la sexualidad muchas veces ¿no? y es eh, esos patrones, esas personas que tienen patrones eh, donde tienen una eh, altísima necesidad de tenerlo todo controlado ¿no? en su vida necesidad de mucho control eso vuelve a generar eh, ansiedad vuelve a generar eh, dificultades eh, no tanto de deseo en este caso tiene más que ver con la ejecución, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y con el, eh, el poder dejarse llevar y el poder disfrutar. Uh -huh. Uh -huh.
1: Como soltar el, es el, soltar el control, ¿no? Uh -huh. Que decimos en lenguaje de calle. Exacto. Uh -huh. Y uh -huh.
2: luego hay otras muchas emociones, ¿sí? Como que también tienen que ver con creencias, eh, pues como la culpa, la vergüenza, eh, bueno, pues eh, por venir a lo mejor de, eh, de una educación... Eh, más eh, restrictiva eh, con respecto al, al, al tema sexual por ejemplo no eh, o la culpa muchas veces tiene que ver con el sentir que no estamos eh, generando la satisfacción adecuada en, uh -huh. en nuestra pareja no también personas que a lo mejor tienen un patrón donde eh, las necesidades de los otros son más importantes que las suyas ¿no? en uh -huh. su día a día y lógicamente al final lo reflejamos también en, en la sexualidad que es una esfera más, ¿no? de, de nuestra vida cotidiana.
1: Ahí me, me estás haciendo... Meto esta, como, sí. está... Me salgo un poco por la tangente sí. porque me acabas de hacer recordar que por eso me he quedado pillado. Eh, me acabas de hacer recordar una colega sexóloga que habla de que eh, cada uno es responsable de su placer, ¿no? Entonces, en esto que estabas diciendo de personas que están muy pendientes o que se pierden en las necesidades del otro, ¿no? Eso puede suponer una dificultad para el disfrute de la sexualidad, ¿no? Mm
2: -hmm. Claro. Eh, de hecho, eh, nosotros, eh, a nivel terapéutico, cuando alguien eh, viene a terapia por, por algún tipo de dificultad eh, sexual, y trabajamos este tema... Una de, las una de las intervenciones básicas que hacemos es enseñarles a cada uno a eh, ser conscientes de cuáles son sus necesidades ¿no? y respetar sus necesidades, no priorizar tanto las del otro que entonces las mías no tienen importancia. Porque claro, eso al final luego eh, conlleva otro tipo de emociones, ¿no? conlleva también otras frustraciones, porque al final... Eh, eso que era o se supone que tiene que ser placentero para los dos al final yo no siento esa sensación de, de placer no y entonces eso puede generar que desarrollemos otro problema que baja mi deseo ¿no? si mis relaciones no son satisfactorias puede llevar que al final a mí tampoco me apetezca mucho no
1: claro. sí bueno ese es el, el, el refrán del zorro de que se acerca por las uvas y como no llega, dice que están verdes, no? O sea, es como, bueno, en realidad no, me apetece tanto, aunque el mecanismo de en ese caso el origen, no, Podría ser que no, no, está no, que realmente se se en esa situación, no, 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 uh -huh.
2: Pero no, porque esa persona persona eh, tiene ya un patrón donde no, puede respetar sus propias necesidades, no, uh
1: -huh. no, las no, 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 pone sobre la mesa la situación.
2: Mm. No les sale sobre la mesa, pero es que incluso eh, muchas veces a nivel consciente no son conscientes de esas necesidades. ¿Sí? No, no quiero decir, a ver si yo me explico. No, no es tanto que yo sepa que quiero o que tengo esta necesidad y que me gustaría que eh, yo que sé, que me dedicaras a mí más tiempo, ¿no? En los preámbulos y demás, eh, y que entonces luego yo me enfade porque no ocurre. Hay veces en las que. Yo estoy tan focalizado en que eh, lo importante es el placer del otro que ni siquiera soy consciente o me hago la pregunta de qué es lo que me gustaría a mí. Entonces, claro, a nivel consciente no lo hago, pero a nivel inconsciente lo que yo al final acabo teniendo es que, bueno, sí, por un lado me siento bien porque esta persona disfruta, pero lo acabo viendo un poco casi como una obligación, entre comillas, ¿no? No uh -huh. como algo que compartimos los dos, donde yo también eh, disfruto. Uh -huh. ¿Sí? no sé Entonces, si ¿y ahí tal.
1: el trabajo cómo empezaría en ese caso?
2: El, el trabajo eh, en ese caso y en, en casi todos los casos, o todo lo, todo lo que tratemos de sexualidad y de, y de pareja... Empieza mucho con psicoeducación, eh, con desmontar mitos, eh, creencias, ¿no? Eh, desde siempre, y aunque ahora eh, parece que somos muy modernos y las mujeres eh, hemos vivido una regulación sexual y, y se habla, como tú decías al principio, eh, mucho de, de sexo, ¿no? Muy libremente en realidad lo que descubrimos es que eh, siguen existiendo muchos mitos de antes y, eh, y, y, y además eh, se siguen generando mitos, ¿no? Entonces, eh, claro, este, este patrón del que yo te hablaba muchas veces está reforzado por esas creencias donde se supone que la mujer, porque sí, eh, por su naturaleza, tienen menos eh, deseo sexual que el hombre, ¿no? Y que, eh, bueno, y que eh, forma parte de, de su rol de pareja, satisfacer las necesidades del otro. ¿Mm? Eso este es un mito antiguo. El que estamos viendo que ocurre ahora es muy divertido, porque es justo todo lo contrario. Ahora los chicos están muy eh, preocupados porque ahora tienen que super satisfacer a, a sus eh, parejas, ¿no?
1: Bueno, yo creo que el reggaetón nos ha ayudado mucho a todos. <risa> <risa> el reggaetón sí que nos daría para otro. <risa> ha, hecho, ha hecho su gran contribución. Pero sí, yo creo que a ese, a ese mito de satisfacer... Te con esto porque en las cantinas de reggaetón siempre se habla de que se va a robar a la novia del otro a través de satisfacerla más que el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esta canción de Batman y de Si tu novio te dejas sola... A mí me hace mucha gracia esa música, ¿no? Me, me divierto mucho escuchándola porque hablan de cosas muy explícitas y esto que tocabas de decir se ve... También otro de los mitos que, que a mí me llama la atención, así como hablabas del de mito de que la mujer tiene menos deseo, menos necesidades, sí. es el mito contrario también, eh, que es el de que el hombre siempre tiene deseo.
2: Sí, eso es eh, terrible porque que bueno, ya en el reggaetón no, nos lo dicen, ¿no? <risas> que hombre en el reggaetón no tiene deseo. Mm -hmm. eh, ese ese eh, es una de las eh, causas también eh, eh, muy importantes cómo afectan a ambos, a ambos, eh, a, a ambos eh, miembros de la pareja, ¿sí? Mm -hmm. eh, por un lado,
1: el mito de que el hombre siempre tiene deseo, ¿cómo afecta a ambos miembros? Uh -huh. ¿Cómo afecta?
2: Claro, por un lado, al que lo, al que lo sufre, ¿no? El, el, el hombre en este caso, eh, si sí, él no siente deseo todo el rato, y yo tengo eh, personas que eh, en, en terapia he tenido personas que incluso eh, ya tienen a lo mejor eh, 40 y muchos, eh, y llevan sufriendo esto desde la, de la adolescencia porque no tienen tanto deseo eh, y, y son personas que a lo mejor son como más sinceras, ¿no? Entonces, no... Eh, no entran en, en este en este rollo tú que eres hombre sabes muy bien no no, ser... no se
1: fuerzan, ¿no? y es por ahí como a, a hacer como que tienen todo el rato ganas
2: sí y, y, no, se, y, y no entran tampoco en, en estas eh, conversaciones masculinas ¿no? donde todos sí. están todo el día con ganas y estarían todo el día en la cama con mm, sí. quien fuera ¿no? Sí. entonces eh, les genera eh, muchos problemas psicológicos a nivel de, de sensación de baja autoestima y eh, también de intentar presionarse o de sentirse mal por no tener ese deseo constante con lo cual eso les acaba generando un problema les acaba generando ansiedad con lo cual al final van teniendo cada vez menos deseo porque en vez de ser el sexo ser algo agradable acaba convirtiéndose en eh, todo lo contrario ¿no? en una fuente de aversión Vale, eh, el, la mujer en este caso, que, eh, que es la pareja, el problema es que si eh, ella piensa que los hombres siempre tienen ganas y su pareja no tiene siempre ganas, aparecen las inseguridades femeninas, ¿no? Alarma. Claro. <risa> ya no le atraigo.
1: <risa> o
2: los celos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y... Nos estamos riendo, eh, pero es cierto que además me está teniendo una pareja en concreto a, a mi cabeza eh, que ha sufrido muchísimo durante años porque realmente ella eh, pensaba que, eh, que él estaba siendo infiel, ¿no? Porque no podía ser esto, de que él no tuviera ganas básicamente todos los días, ¿no? Mm.
1: Mm. Eso es. Lo que pasa es que efectivamente es... Eh, con, los, con lo que nosotros llamamos los eventos internos, ¿no? las emociones, los pensamientos, el deseo, eh, ocurre que si lo intentas suprimir, como que se hace más saliente, uh -huh. pero si te intentas como forzar, eh, como que se convierte en una quimera. ¿no? De, de, sería como forzarte a, a querer comer todo el rato tarta de chocolate. ¿no? La tarta de chocolate uh -huh. es guay, pero si, si, todo, si tienes desayuno comida, una tarta de chocolate y te obligas a que te guste. Uh -huh. ocurre algo parecido ¿no? uh -huh. yo, yo es que para mí el gran misterio aquí es que que la, o sea, la vivencia cotidiana um, se pasa por alto todos los clichés ¿no? o to, todos los mitos o todas las obligaciones que hay veces que que, que uno no tiene ganas de nada otras es que tiene ganas de todo y, y hay periodos de montaña rusa porque entiendo que también hay unos ciclos ¿no? o una variabilidad en el tiempo no tiene ni siquiera que ver tanto con, con, la, con la personalidad, ¿no? con un estado uh -huh. constante. ¿Hay, ¿Qué cambios habría? ¿Podría haber cambios en ese sentido?
2: Claro. Eh, tiene que ver mucho, sin que sea algo patológico, te refieres, ¿no? Claro, mm, claro, claro. Tiene que ver mucho con nuestro ciclo evolutivo personal, pero también con el ciclo evolutivo si hablamos de relaciones de pareja estables, ¿no? Eh, Claro, en nuestro ciclo evolutivo eh, van ocurriendo muchos acontecimientos que eh, influyen en, en nuestro deseo. Eh, bueno, mmm, una de, de, de las grandes situaciones es eh, cuando la mujer eh, tiene hijos, ¿no? Normalmente, cuando una mujer acaba de tener un hijo y el periodo de después, lógicamente el deseo baja. Pero no porque haya un problema, ¿no? Sino porque necesita esa energía para dedicarla a ese cuidado, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, a nivel de relaciones de pareja, pues, lógicamente, eh, hay muchas fluctuaciones. Porque además, los miembros de la pareja son dos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también los ciclos vitales de cada uno o los momentos eh, personales de cada uno, ¿no? Y luego que conjuguen y, y encauzarlos para que eh, no, no, intenten coincidir un poquito un poquito en eso. Pero las variaciones forman parte de nuestra vida sexual como algo normal y mm. necesario, ¿no? Mm.
1: Ok. Bueno, pues eh, la siguiente pregunta obligada que muchas personas están haciendo, porque este podcast, bueno, evidentemente lo escuchan tanto mujeres como hombres, pero... El público es mayoritariamente más femenino, ¿no? La psicología es un tema por el que se consulta más en las formaciones y en, en los oyentes que yo puedo ver dentro del podcast. ¿Cuál dirías que es... No dirías, porque hay evidencia, tienes la evidencia uh -huh. sobre esto, que es el problema más consultado por la mujer? De hecho, por hacer un paréntesis, sí. eh, cuando empezamos en hacer este podcast, lo empezamos a hacer porque se nos estaba consultando por un caso de vaginismo en la clínica. Entonces dijimos, uh -huh. joder, este tema nunca le hemos tocado en el podcast... Vamos a verlo. ¿Cuál sería el problema más consultado por la mujer?
2: El problema más consultado es, siempre es el, el, el bajo deseo sexual. ¿Mm? Porque además, eh, claro, eso influye en, en, en un montón de, de posibles eh, problemas, ¿no? Me explico. Um, el bajo deseo sexual puede eh, venir influenciado por distintos factores... ¿Sí? Eh, pero sí que es verdad que algo que, está, eh, que lo determina muchísimo cuando hablamos de relaciones estables ¿sí? es la calidad que tenemos de nuestra relación ¿vale? no, en las relaciones estables no podemos eh, separar sexualidad por un lado y relación emocional por otro no va todo unido entonces... Eh, lo que además yo veo eh, mucho en consulta es que me piden una terapia de pareja, ¿no? Eh, o, o lo contrario, o una terapia sexual. Eh, pero bueno, en la terapia de pareja eh, vienen con un montón de desavenencias tal, y después luego va saliendo, ¿no? Además siempre sale como una puntillita de no, y es que encima, claro, no, <risa> no, no se deja ni tocar, me dicen los hombres. Eh, y yo les digo, claro. Corazón, ¿pero qué le estás haciendo a esta mujer, no? <risa> eh, cuando a las, las mujeres sienten eh, que no se encuentran bien en su relación, que está pasando por un bache o que no, que no tienen cubiertas otras necesidades emocionales, ¿vale? su deseo sexual eh, baja directamente al subsuelo. Y esto genera otros muchos problemas más. ¿Por qué? Porque... Eh, esto no lo, no lo acaban de entender, ¿no? Los la hombres, parte masculina,
1: quieres decir. No acaban de entender
2: eso. Sí, la parte masculina no la acaban de entender porque eh, a algunos hombres sí que les ocurre, ¿vale? Pero a muchos no. No les baja tanto el, el S. Y las mujeres se sienten culpables porque tampoco entienden por qué... Muchas no entienden por qué les pasa esto. ¿Mm? Entonces... Eh, si sí, sí, entiendo bien
1: o sea, cuando hay una, un proble algunos problemas dentro de la pareja o, o, la parte, o la mujer no tiene satisfechas otras necesidades uh -huh. eso incide más en su sexualidad en su deseo sexual uh -huh. de lo que pueda esa misma circunstancia eso mismo incidir en el deseo del hombre
0: sí uh
1: -huh.
2: Uh -huh. sí okay. um, ¿Cuál es el problema de que no exista deseo o de que haya poco deseo? Eh, que lógicamente va a influir en el resto de, la, de, de, de las fases de la respuesta sexual humana, ¿no? Si una mujer eh, no siente interés o no siente deseo y acaba manteniendo relaciones, muchas veces, bueno, por, por la idea eh, de tener que satisfacer a su pareja, eh, por las creencias convencionales de que bueno, no se puede estar X tiempo sin tener relaciones, me apetezca o no me apetezca, ¿no? Mm. Entonces, Claro, ¿eso que va a generar? Que vaya a tener relaciones insatisfactorias, porque se está obligando a hacer algo que realmente no le apetece y que además en su cabeza probablemente lo que esté pensando es que esto se acabe por favor lo más rápido posible, ¿no? Mm -hmm. Con lo cual... Eh, no tiene la oportunidad de volver a tener alguna relación más satisfactoria que genere que su deseo aumente.
0: ¿Sí?
2: Y esto puede generar con el tiempo, si se mantiene en el tiempo, pues eh, eh, problemas de anorgasmia, ¿no? de no tener orgasmos. Y esto, a su vez, se puede encadenar con que el hombre sienta que... Eh, ansiedad porque su mujer no, 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 no tiene orgasmos o porque a su mujer no le gusta, con lo cual eh, eh, eso puede generar en el hombre incluso también un trastorno de erección, ¿no?
1: Al no sentir ese deseo.
2: Al no sentir ese deseo y al sentirse ansioso por intentar satisfacer a lo mejor a esa, a, a su mujer. ¿no? Y no conseguirlo nunca. Entonces. Uh
1: -huh. Porque se desarrolla esa anorgasmia de la que hablabas antes.
2: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro... Si yo estoy muy ansioso, es más difícil que yo pueda tener también una eh, una erección, ¿no? Uh -huh. Si siento que mi mujer está deseando que yo acabe cuanto antes, pues es, 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 eh, es muy normal, ¿no? Que pues se te baje también a ti uh -huh. el nivel de, de excitación. Uh -huh. Uh -huh
1: hay sí, en términos lacanianos, ¿no? Que se habla de desear el deseo del otro. Sí, claro, claro, claro. Desear el deseo del otro, o sea, si yo veo que el otro no me desea, o sea, es como una, un colapso, ¿no? Uh -huh. Absoluto. Claro. Uh -huh.
2: Sin embargo, los hombres eh, es muy raro, eh, es, es mucho más raro que un hombre consulte por el tema de deseo.
1: Es muy raro que un hombre consulte por cualquier cosa, en general. <risa> sí, <risa> bueno. sí,
2: normalmente vienen un poco obligados. <risa>
1: <risa> pero por un tema de deseo más todavía. Sí, sí. sí. Mm.
2: Que, lo, que luego es muy divertido, ¿no? Porque eh, normalmente vienen obligados, normalmente siempre es la mujer la que llama. Eh, pero luego hay muchas veces que, que son los hombres los que están más encantados. De, de venir a la terapia, ¿eh? uh -huh. porque claro, yo creo que también tienen unas expectativas tan, tan horribles ¿no? que cuando vienen dicen, no, pues esto tampoco es, es una tortura. ¿no? <risa> <risa> sí, pero eh, con el mito que decías tú antes, ¿no? de um, que el hombre siempre está dispuesto, eh, por eso es muy difícil que el hombre eh, consulte por falta de deseo. Empieza a pensar que pueden ser otras cosas, ¿no? Pero no que, que él esté en, en ese estado. ¿Cuándo vienen? Cuando ya tienen un trastorno de dirección. Porque claro, si no hay deseo, mm -hmm. al final acabamos teniendo un trastorno de dirección, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Esto todo hablo con... Mm, por favor, que no lo he dicho. Eh, eh, continuado en el tiempo, eh, no como algo concreto, ni como algo... Eh, de una etapa, ¿no? Es algo que tiene que ser ya continuado en el, mm. en el tiempo y siempre, siempre hay que descartar primero eh, trastornos orgánicos o fisiológicos porque también eh, pueden estar, eh, pueden ser causa de, de todo esto de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, una vez que se descarta eso, entonces ya sí tenemos que ver si algo de todo esto que estamos hablando es lo que está ocurriendo. Mm.
1: Si sí, una vez que se descarta una causa médica, poder mm -hmm. ver que... ¿Qué parte psicológica puede haber ahí? Uh -huh. Hemos hablado de um, esa, el problema por el que más consulta a la mujer es por la falta de deseo. Uh -huh. ¿Qué otros, ahora entraremos en los del hombre, uh -huh. ¿Qué otros, eh, por qué otros problemas consulta a la mujer? Uh
2: -huh. Vale, eh, otros problemas por los que consulta a la mujer eh, normalmente pueden tener que ver con lo que comentabas antes, ¿no? Vaginismo. Eh, el vaginismo es eh, un problema eh, que tiene que ver con la penetración, ¿vale? Penetración eh, en general, eh, incluyendo, por ejemplo, la colocación de un tampón, ¿sí? eh, porque produce un dolor intensísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que eh, se produce una contracción eh, involuntaria, claro, eh, de los músculos, eh, de, de, el, de la vagina que eh, generan que que se produzca todo ese dolor si se intenta cualquier tipo de penetración, ¿vale? eh, El vaginismo eh, tiene eh, distintas causas, ¿sí? eh, A nivel psicológico pueden ir desde eh, desde una causa primaria, es decir, siempre le ha pasado eso y puede tener que ver muchas veces incluso con eh, distorsión eh, distorsiones que tenemos de la, de, de la imagen de nuestra vagina ¿no? sufrimos como un rechazo eh, por la forma por incluso a veces eh, el tema de, de la limpieza o de la higiene ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con que es, es, realmente es una distorsión, ¿no? Tiene mucho que ver, o lo vemos, en muchos casos en los que jamás esa mujer ha visualizado o ha explorado su vagina, ¿no? Um, nosotros siempre, eh, siempre recomendamos a, a las mujeres, claro, los hombres lo tienen muy fácil, ¿no? Porque es todo muy externo y se ve todo muy bien. Pero a las mujeres siempre les recomendamos eh, que eh, utilicen un espejito. Y entonces puedan reconocer exactamente cómo es, cómo son las formas y que además exploren y, y, y conozcan cómo es el tacto ¿no? eh, de, de, de toda esta zona que si no, de otra manera, lógicamente eh, eh, imaginamos, pero no, no podemos saber bien cómo es. ¿no? Eh, en otros casos... El vaginismo viene dado por, eh, por experiencias eh, traumáticas, ¿no? O experiencias, por ejemplo, de abuso, de violación... Eh, en ese caso, eh, además de los protocolos específicos que utilizamos para vaginismo, eh, también trabajamos a nivel, eh, a nivel de trauma, ¿no? Ahí sí trabajamos desde la perspectiva de MDR... Eh, para trabajar esas consecuencias de estrés eh, postraumático que, eh, que han quedado ahí. Eh, a veces eh, también ocurre que son situaciones, no, no tienen que ser violaciones o abusos, pueden ser relaciones eh, consentidas, pero que han generado mucho dolor porque eh, había mucha tensión, estábamos muy nerviosos, ¿sí? y entonces eh, se ha intentado en varias ocasiones... En todas las ocasiones ha habido mucha tensión, con lo cual eh, eso puede generar que ya la anticipación, ¿vale? De esa chica, incluso antes de tener esas relaciones, eh, la anticipación de que eso va a ser doloroso, genere que de forma involuntaria se contraigan estos músculos. Con lo cual, al final, eh, pues claro, se produce o se genera este este problema, ¿no? Uh -huh. Um, otros temas por los que suelen eh, consultar las mujeres eh, bueno pues podría ser eh, la dispauremia que también es, eh, es dolor no y está también muy relacionado no es, no es tanto como el vaginismo eh, pero sí está muy relacionado en el sentido de que a veces ha sido incluso por algún tipo de causa orgánica ¿no? de haber tenido varias infecciones por ejemplo y la anticipación de ese dolor genera también ¿no? que eh, haya una, eh, una tensión ya emocional que haga que, lógicamente, pues eh, no se puedan desarrollar bien esas, eh, esas etapas de la respuesta sexual femenina. ¿no?
1: ¿Cómo creo? definirías esa dispauremia?
2: Eh, dolor. Es un, es un dolor eh, ante, también ante la penetración pero no, no tiene que eh, porque ser como el vaginismo en el sentido de que el vaginismo es una contracción con lo cual es como que eh, introducir cualquier, eh, cualquier mínimo eh, es muy 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 doloroso la dispareunia eh, sí permite tener eh, penetración vale pero Siempre se tiene un cierto grado de dolor. De todas maneras, ya te digo que el problema más común eh, siempre es el tema del deseo. Porque el deseo está en la base de un montón de problemas. ¿no? Uno de los problemas del vaginismo puede ser el deseo. Si no hay deseo y me obligo a tener relaciones porque es lo que hay que hacer, ¿no? Porque tengo una relación estable o porque quiero conocer a un chico. Eso puede generarme ese dolor que al final acabe con esa anticipación y con ese bloqueo.
1: Muy bien, pues hemos visto los problemas más consultados por la mujer. Vamos a pasar al hombre, eh, problemas más consultados por el hombre o cuál sería, el, el para empezar por el fundamental o el más común, Ana
2: um, el más común y el más consultado es el trastorno de erección, también, ¿no?
1: el más llamativo
2: y el más llamativo eh... sí, el más llamativo ¿por qué?
1: bueno, es como el por el que siempre nos hacemos bullying los hombres, ¿no? Ah. <risa> está esa expresión tan vulgar de picha floja, ¿no? perspectiva, ah, vale, que, vale, vale. Que, que como que resume este, este problema ¿no? Sí.
2: Eh, también es verdad que eh, aparte de por, porque, claro mmm, impide tener relaciones coitales ¿no? o de otro tipo también y entonces, claro, eh, es más sencillo que, que alguien venga, porque tiene una pareja y entonces eh, tiene esa dificultad, ¿no? Pero también es verdad que eh, lo que se ha visto es que desde que apareció la maravillosa Viagra, ¿no?, uh -huh. eh, también se ha hablado mucho más abiertamente de este tipo de, de problemas, ¿no? Entonces, como que también le ha dado más libertad a los hombres para decir, bueno, ¿no?, hay más personas que sufren... Eh, esto, no, no es que yo sea el raro, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, ¿Qué genera eh, los trastornos de erección? Pues eh, normalmente tiene que ver con la ansiedad de ejecución, ¿no? Eh, y con luego el mantenimiento de, de la erección. Muchas veces eh, aparece por... Las cosas que habíamos hablado al principio. Ansiedad ¿vale? de ejecución.
1: Yo solo quiero dejarlo ahí. En... No, no, no. Es que... Tiene un
2: nombre interesante. Es que tiene un nombre
1: interesante. Aquí, varones, apuntar, porque esto va... esto es la clave, la madre del cordero. Ansiedad de ejecución, sí, sí. sí, sí.
2: Um, claro, a veces el origen eh, es, puede ser eh, lo que hablábamos al principio, ¿no? Eh, externo, ¿no? Estrés laboral. Entonces ocurre una, una, una situación de fracaso ¿no? Que además eh, para los hombres esto es muy de fracaso ¿no? uh -huh. Entonces eh, ocurre una relación en la que no se tiene una erección o se pierde la erección eh, En lugar de atribuirlo a mi estrés laboral ¿No? ya los hombres empiezan muchas veces a dudar un poco ¿no? Eh, de su masculinidad o de sus capacidades con lo cual esto empieza a generar esa ansiedad para ver cómo lo voy a hacer la siguiente vez y entonces la siguiente vez es la ansiedad de ejecución porque en lugar de dejar que eh, mi cuerpo eh, reaccione ante los estímulos ¿no? y de forma natural vaya surgiendo yo voy a estar intentando provocar esa erección mentalmente. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es el siguiente problema? Que cuando ya he conseguido esa erección que me ha costado un montón, que en vez de estar aquí pendiente de lo que tengo que estar, estoy yo concentradísimo, después hay que mantenerla. Entonces, claro, eso si ya es muchísima más ansiedad, con lo cual es, lo más probable que ocurra es que se pierda la erección. ¿no? Uh
1: -huh. Que ya de por sí me alegra que saques este tema, que por sí la erección no tiene por qué ser constante a lo largo de una relación satisfactoria.
0: Por supuesto. Que eso es otro
1: de los mitos. Uh -huh. ¿no? Por supuesto. Uh
2: -huh. Entonces, eh, por eso se llama ansiedad de ejecución. Porque eh, el hombre está tan pendiente de, 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 que, de que tiene que tener una erección que lógicamente no, está, no puede estar eh, disfrutando de las sensaciones. Uh -huh. y, y luego además tiene que tiene que mantenerlo, ¿no? Que es, eh, lo, lo cuento lo de mantenerlo porque además eh, es cierto que provoca mucho sufrimiento, ¿no? Porque es como, eh, no, no, si yo ya lo conseguí, pero cuando ya estaba ahí, justo lo volví a perder, ¿no? ¿Cómo
0: bueno, no
2: lo vas a perder, ¿no? Si estás en, con, con una ansiedad ya terrible. Eh, hay veces que... Problemas de estos, ¿vale? Se generan porque haya ocurrido una sola vez. Parece surrealista esto, ¿eh?
1: Una sola vez en la realidad, 500.000 en tu cabeza.
2: Y 500.000 provocadas, <risas> claro, por esa ansiedad.
1: Claro, claro. claro. Sí, sí.
2: Entonces, eh, bueno. Puede tener que ver con eso, puede tener que ver, como decíamos antes, por estar demasiado pendiente de eh, satisfacer a, a tu pareja lo que te decía antes, que está pasando ahora sobre todo con la gente más jovencita es que les ocurre mucho también eso ¿eh? Eh, tienen la sensación de que eh, eh, tienen que ser eh, me vas a permitir la palabra pero es que lo digo mucho últimamente en los medios, me hace mucha gracia Empotradores, ¿no? Que, Macho empotrador. Ya digo, no me lo puedo creer, que además no es eso, ¿no? <risa> Quiero decir, la sexualidad <risa> ya, ya. tiene muchos más matices, pero bueno, nos hemos quedado con esto, sí, sí, sí. Eh, Claro, eso les, les, les genera también una ansiedad que, 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 que mm, les genera muchas veces que les ocurra esto, y claro, ellos sí que no lo entienden, porque bueno, un hombre de media nada. Dice, bueno, pues esto a mí no me ha pasado nunca, bueno, pues se da por la edad, ¿no? Pero claro, que te venga un chaval de veintipocos años muerto de la vergüenza porque me pasa esto en la cama, yo que soy joven y tengo un montón de hormonas, ¿no? Mm. Tengo un problema muy grande, ¿no? Mm. No, es un problema de gestión, de cómo gestionas tus emociones, ¿no? Mm. Y cómo reacciona la pareja. También eso es cierto que, que es muy importante, ¿no? Estamos hablando todo el rato un poquito de hombres y mujeres eh, y estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿no?, básicamente. Sí. Pero, pero realmente eh, en, en los casos en los que eh, son parejas eh, homosexuales esto también, eh, también se da, ¿no?, por supuesto. Y las reacciones de las parejas son muy importantes porque, claro, eh, si mi pareja eh, tiene eh, una, una pérdida de erección... Y yo eh, no me enfado, ¿no? no y entiendo que, bueno, pues no pasa nada. No me ofendo o no siento que es que yo ya no le gusto, que esa es otra. Pues es más, más fácil que esto no vaya más. Y si vuelve a pasar, y yo vuelvo a tener también una actitud comprensiva, y ahí también se ve muchas veces qué calidad hay de relación de pareja, cuanta mejor calidad de relación de pareja hay, menos problemas sexuales. Uh -huh. Entonces, eso también influye. ¿Qué pasa? Hay veces que las parejas reaccionan de una manera eh, totalmente distinta, ¿no? Se enfadan, sí. se frustran, porque están reflejando más bien su propia inseguridad, ¿no? Sí. Si estás perdiendo esa erección o si no tienes un orgasmo, o si no tienes deseo, es porque yo no te gusto no te atraigo lo suficiente. Entonces, me enfado. Sí. Con lo cual, generamos muchísima culpa en la persona que está sufriendo esto, con lo cual... Su, lo que no era un problema lo podemos convertir en un problema sí, lo
1: que es algo puntual ¿no? o lo que era algo momentáneo o de ese día, como tú dices, de ese estrés laboral puntual claro, mm. porque eh, antes yo recordaba esta frase ¿no? de que cada uno es responsable de su placer pero también por otro lado, la sexualidad es un trabajo en equipo ¿no? mm -hmm. o es un trabajo de es un, es un juego de dos mm. Lo que pasa es que está esa... Claro, yo, si, si estuviera escuchando el podcast... Es como, bueno, pero a ver... Que alguien se aclare, por favor... O sea, esto es de cada uno o esto estos de los dos... Eh, hay como un baile, ¿no? De ida y vuelta entre... Eh, atender las propias necesidades... Atenderlas de la otra parte... Mm, hay como que saber bailar de un lado a otro, ¿no? Sin quedar, porque entiendo que por, lo que... por lo que llevas desarrollado hasta ahora... Eh, una parte del problema viene de quedarse atascado en el otro o quedarse atascado en uno ¿no? uh -huh. bien por estar muy pendiente de las necesidades del otro me da igual otro, otra, otra uh -huh. que por estar muy pendiente de lo que uno tiene que hacer uh -huh. o no atender en absoluto lo que el otro está pidiendo uh
0: -huh.
2: bueno, yo creo que esto eh, eh, no, es como eh, todo en la vida no necesitamos un cierto equilibrio centrarnos o, o que solo las necesidades del otro sean importantes no es bueno ni en mi sexualidad, ni en mi vida de pareja ni en mi vida laboral, ni, ni en mi vida familiar ¿no? ni de amigos eh, estamos hablando un poco de los extremos porque son los que están generando este malestar no siempre eh, se busca un poco de equilibrio y, y lógicamente, eh, incluso dentro de cada relación o dentro de cada eh, momento que compartimos de intimidad con nuestra pareja, puede ser diferente, ¿no? Puede ser que yo un día eh, específico eh, me centre mucho más en mi pareja porque me apetezca, simplemente, ¿no? No, es, no tiene nada de malo eso. Otro día mi pareja se centrará más en mí. El problema es cuando entramos en patrones rígidos ahí sí es cuando generamos problemas
1: eso, cuando te quedas atascado en un modo operandi en un modo de percibir uh
0: -huh.
1: esa situación vale ¿y qué otros problemas? porque otros problemas consultan los hombres? Uh -huh.
2: bueno el, el siguiente tiene que ver más con la eyaculación precoz ¿vale? Este, eh, esto es eh, difícil de definir
1: bueno, si no recuerdo mal, en mis estudios era por debajo de un minuto. la eyaculación. ¿Sí? <risa> que nos reíamos mucho porque, joder. Sí, bueno, o sea, claro. el, de, el de por debajo de un minuto.
2: Entonces, el de 59 segundos es desayaculado precoz y el de sí. un minuto ya no. Ya no. ¿Eh? A ti, nos nos rayamos
1: ¡Aguanta, aguanta! Que sales del diagnóstico. Aquí siempre pasa lo mismo. A mí es que los diagnósticos me hacen mucha gracia. Claro. Pero sí, sí, nos reíamos porque era en... Ahora no sé cómo estará, pero cuando yo estudiaba... Hablábamos eh, en la eh, de un minuto. Sí,
2: qué bueno. Eh, bueno, se han dicho muchas cosas, como en todo, todo en psicología, ¿no? Eh, pero yo creo que lo que, a nivel sobre todo terapéutico, lo que más funciona o lo que más utilizamos eh, tiene que ver con cada persona. ¿Vale? No hay un estándar. Por eso, por eso empezaba diciendo que era difícil esto, ¿no? Claro, y por eso yo tengo el chiste por aquí. Sí,
1: sí, a a esto Porque es como... Sí, ¿A partir sí. de cuándo, ¿no? y, claro. y habrá gente que incluso estuviera con el cronómetro ahí. Claro.
2: claro. Tiene mucho más que ver con... Eh, la capacidad de control... ¿Vale? Que puede tener el hombre. ¿Sí? Eh, y también tiene más mucho que ver con... La satisfacción que haya a nivel sexual. Claro, eh, eh, si un, uno dura 55 segundos, ¿vale? Pero eh, tiene una vida llena de preámbulos y su pareja está eh, encantada de la vida, pues ¿por qué va a ser el ejaculador ¿no? Uh -huh. eh, pero sí tiene más, eh, mucho más que ver eh, con ese tema de... La sensación de control, ¿no? De esto me pasa y, y, y no puedo, eh, yo siento que no, no, no tengo ningún tipo de control, ¿no? De hecho, los protocolos que se sirven, uy, que se, uy, que se sirven, perdona, que, que utilizamos, tienen que ver justamente con, con eso, con, eh, con que la persona tome conciencia de las sensaciones físicas que va notando. Eh, para que pueda jugar en ese margen antes de llegar a ese punto de no retorno.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, eh, ¿dónde se origina todo esto de la educación precoz? Bueno, pues muchas veces eh, desde, nuestra, desde la educación eh, eh, más temprana, ¿no? Eh, porque muchas veces lamentablemente la educación sexual más temprana eh, sobre todo de los chicos tiene que ver con, con la pornografía con, y ahora pues cada vez eh, tiene mucho más acceso todavía, ¿no? entonces, claro, es como un, un, un disfrute rápido y mecánico y ya, ¿no? entonces, claro cuando se encuentran en, en relaciones de pareja, ellos están acostumbrados a eso, a la búsqueda del placer más inmediato posible y ya está. Entonces, necesitan aprender de nuevo, ¿no? Sí. Es algo que eh, a los chicos ama, les da muchísima vergüenza. Bueno, hay gente que jamás en la vida eh, a, a, han tratado esto, ni lo tratarán no. nunca, ¿no? Eh, es más bien gente joven la que viene a consulta sí. y les da mucha vergüenza y lo, lo pasan fatal porque piensan que esto no, ¿no? Eh, no tiene solución y que ellos, además, utilizan técnicas muy divertidas porque es pensar en otra cosa, sí. ¿no? Con lo cual, al final, lo más probable es que pierdas la erección, ¿no? Sí, bueno, es, que o... es como
1: un jarro de agua fría. ¿no? Sí, sí, sí.
2: O que estés menos pendiente de tus sensaciones, con lo cual no las vas a poder controlar. Uh -huh. Te va a volver a pasar, ¿no? Uh -huh. eh... Y eso puede generar, de nuevo... Eh en la pareja, también, cuando no se trata, que la pareja pierda deseo, porque claro, ¿no? Y sin embargo, en, en todas estas cosas que estamos hablando, ¿vale? Eh, se trabaja a nivel global, cuando es a nivel de relación de pareja, que no lo he dicho, eh, se trabaja mucho eh, la relación de pareja y eh, luego en cuestiones muy específicas como por ejemplo la eyaculación precoz o eh, cuando es un trastorno de erección por la ansiedad de ejecución hay eh, o vaginismo hay protocolos estandarizados eh, que utilizamos y que realmente eh, bueno es un trabajo como muchas veces mucho más sencillo si solo se trata de esto uh -huh. si los, las causas son un poco estas vale es mucho más sencillo de, de lo que la gente, la verdad, que espera, ¿no?
1: Sí, y no hay nada... Es decir... No hay nada raro dentro del... No hay ningún tipo de brujería, ni, ni ritual, ni cosa oscura. Es decir, al final hay una parte que tiene que ver con la autoconciencia, ¿no? De las propias sensaciones corporales. Uh -huh. De cómo gestionarlas. Ajustar expectativas también, porque me llama la atención ¿no? y aquí ya estoy pensando como en alto e improvisando eh, que cuando has hablado del problema más consultado eh, en la mujer eh, hablas de, de que uno de los una de las variables que lo pueden facilitar puede ser insatisfacciones en la pareja ¿no? o a, a nivel emocional o otro tipo de carencias el problema más consultado en el hombre tiene que ver o puede tener que ver con momentos de estrés con momentos de entonces, mmm, como que vienen de lugares diferentes, ¿no? Vienen de lugares diferentes. Uh
0: -huh.
1: Por una parte, hablas más... Del, el problema de la mujer tiene que ver más con una parte de conexión emocional con la otra parte. No lo sé, estoy mirando uh -huh. en voz alta. Y en la parte del hombre tiene que ver con... Traigo un fracaso, traigo un estrés, traigo una serie de problemas que no puedo solucionar y esto me incide en mi vida sexual.
0: Ajá. Uh -huh.
2: En, en, eh, lógicamente hablando en, en mayoría, ¿vale? Claro, sí, en términos genéricos, sí, sí. sí. Um, um, algo que tiene que ver con el hombre, con la sexualidad del hombre y que influye a nivel relacional, es un poco en la, en la otra dirección, ¿vale? Um, es que cuando um, ellos no sienten satisfecha su vida sexual, ¿Vale? porque bueno pues porque vamos a poner este caso ¿no? porque la mujer no siente deseo porque hay problemas en la relación de pareja no pues para el hombre uno de los problemas fundamentales de la relación de pareja que te va a decir y que la mujer se va a indignar en muchísimos, muchísimos casos es el tema de las relaciones sexual ¿no? claro la mujer que no tiene deseo porque ella ve que hay otros muchos problemas de comunicación de no sé qué, ¿no? cuando el hombre viene y dice muchas veces, como que ellos tampoco, ¿no? O ven alguno de los problemas o no, o no pero no tantos como ella. Pero uno fundamental es este. Eh, claro, eso les genera muchísimo conflicto. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Y es que eh, una de las formas que muchos hombres eh, han aprendido... Eh, a mostrar su intimidad es a través de las relaciones sexuales ¿sí? es decir para ellos es un momento de vulnerabilidad eh, de mostrarse de exponerse que en otras facetas de su día a día les cuesta muchísimo entonces no se trata solo de que es que ellos demanden sexo a nivel placer es que ellos demandan ese placer pero también demandan ese momento porque para ellos es un momento de intimidad las mujeres por temas eh, educacionales básicamente eh, somos más de mostrar la intimidad de otras maneras ¿no? no todos los hombres mostran la intimidad solo a través del sexo pero los hombres eh, tú sabes que también por razones eh, de, de, de educación y demás eh, tendéis a ser más de eh, más evitativos ¿no? más de ocultar emociones de resolver de entonces Claro, por eso esto también es algo que genera mucho, con, mucho conflicto, ¿no? O sea, es decir, las mujeres pierden el deseo eh, por el tema de la relación de pareja, pero ellos también ven resentido de su relación de pareja por la falta de, de tener relaciones,
0: uh
1: -huh. ¿sí? Uh -huh. sí eh, si lo entiendo bien, el, o sea, el planteamiento es que el... Los problemas de pareja o de intimidad para la mujer inciden en el sexo. Uh -huh. El hombre entiende el sexo como una parte más de la intimidad, incluso que es salvable pese a otros problemas de intimidad o de comunicación que pueda haber en la pareja, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Claro. Y entonces ellos sienten que su relación de pareja está mal porque falta esa intimidad sexual. Uh -huh.
1: Ok. Somos
2: muy diferentes. Sí.
1: sí, porque la forma de construir el deseo eh, puede que sea muy diferente también, ¿no? La sí. forma de construir el deseo en sí. el hombre y en la mujer.
0: Sí, sí.
2: Uh -huh.
1: Sobre eso, ¿podrías decir algo?
2: Bueno, pues. Eh, eh, los hombres son más visuales, ¿no? Eh, bueno volvemos a lo mismo un poco
1: por la educación eh... pero haces mucho énfasis en la educación <risa> pero es que es un poco más nada que la educación
2: sexual
1: vale bien yo entiendo, tu, ba yo entiendo tu batalla con la eh, yo entiendo tu batalla con la educación sexual la comparto la comparto casi seguro al 100% pero yo que soy eh, como también un obseso de la biología no es decir Entiendo que la parte visual A la que tú vas a aludir ahora eh, Donde el hombre identifica y estamos hablando siempre en, en relaciones heterosexuales eh, Otro día hacemos un podcast de relaciones homosexuales Hay que acortar el campo sí, sí, Entiendo sí. que las, los atributos sexuales Que se ven ¿no? Y que biológicamente tienen una importancia uh -huh. Y ahí la, la parte de la excitación que tú estás comentando De que el hombre <risas> Su excitación sea más de tipo visual ¿Consigo conectar esos puntos? ¿Consigo ser claro? eh,
2: eh, Sí. Mm. Pero mm, desde mi punto de vista tiene más fuerza lo otro. <risa> bueno, es que ese es el
1: eterno, es eterno debate, ¿no?
0: Es el eterno
2: debate. Um, porque, eh, bueno, mm, no sé... Mm. De hecho, los genitales de la mujer están más escondidos que los del hombre, ¿no?
1: Están más escondidos, sí. Si nos
2: ponemos así, ¿no? también visualmente, eh, ahora que se lleva esta ropa y esta
0: moda que se lleva, también el sí, hombre... Bueno,
1: yo creo que como sigamos así va a haber moda ya que se vean los genitales de todo el mundo directamente. <risa> o sea, como la moda siga esta trayectoria, ya no va a quedar nada a la imaginación. No, Hablo de atributos, atributos sexuales como los pechos, las caderas, la anchura...
2: También se habla un poco de todo el tema hormonal, ¿no? Mm. Eh, de hecho, lógicamente, eh, en las mujeres nuestro deseo también está influenciado por el tema hormonal, ¿no? Por nuestro ciclo. O sea, sí que es verdad todo eso, ¿no? Mm. Eh, eh, sí, es cierto. Pero...
1: <risa> Pero hay una parte educacional. Hay una parte
2: ¿no? educacional... Eh, eh, que entiendo cuando yo digo educación no me refiero solo eh, a lo que nos dicen también un poco a lo que vemos no cómo ha sido por ejemplo cómo se ha mostrado el, efe, el afecto o qué escuchamos en nuestras familias cuando somos ya pequeños no y escuchamos a lo mejor ese concepto de mujeres adultas que están hablando de sexo si están hablando desde un punto como de obligación no como de bueno esto hay que aguantarlo ...no es lo mismo que si lo escuchamos desde otros puntos... ...es decir... ...no hablo solo de una cosita... ...sino de... ...de mucho... Eh, y, ...y por suerte... Eh, ...hay también... ...mucha más información disponible... ...eso sí que es verdad... ...lo que pasa que yo creo que el problema es que muchas veces... ...no se hace el buen uso... ...pero tenemos ahora mismo en internet... ...un montón de, de información... ...súper buena... Eh, hay un montón de libros también que están dirigidos por ejemplo eh, eh, hay uno que yo siempre recomiendo mucho a las mujeres, que es Tu sexo es tuyo de Silvia de Berjar, que además tiene dos, Tu sexo es tuyo y Tu sexo es tuyo dos, creo que se llama el segundo que ya lo escribe hace unos años pero eh, es muy bueno para trabajar con este tema del deseo porque uh -huh. se trabaja mucho las creencias los mitos la, la explica cómo es la respuesta sexual eh, a nivel orgánica, ¿no? o fisiológica. Mm. Eh, bueno mm, por eso digo que, que sí que es verdad que ahora la suerte creo que tenemos que aunque hayamos recibido un tipo de educación tenemos a nuestra disposición eh, la forma de enriquecernos
0: ¿no? mm.
1: Sí, claro. en ese sentido la información es más, está más disponible que nunca, ¿no? Uh -huh. el, el punto de vista ahora es, si está, o sea, no si está accesible, sino si se consume o no, o, o qué se está consumiendo uh -huh. mayoritariamente, porque como decíamos antes, ¿no? Hay mucho, hay información muy buena, pero claro, hay, hay un grueso ahí de estereotipos y de expectativas uh -huh. que siguen jugando su papel, siguen jugando su papel. Bueno, hablábamos antes de, de cómo se generan los problemas y, y en el que habla en la aire la pregunta de cómo se mantienen, ¿no? ¿Por qué se mantienen?
0: Uh -huh. um,
2: vale, eh, se mantienen un poco eh, por lo que hemos hablado antes de eh, generar patrones rígidos, ¿no? Lo mismo que el de la ansiedad de ejecución, que decíamos, ¿no? Me ha pasado una vez me han pasado dos y de repente eh, genero esto, a lo mejor me ha pasado por un factor externo, ¿no?, un origen externo y yo he generado eh, todo esto. La respuesta que tiene nuestra pareja también, de nuevo, vuelve a ser eh, eh, fundamental, ¿no?, y eh, la falta de comunicación creo que eh, es esencial en por qué se mantienen los problemas, ¿no? Eh, si, por ejemplo, una mujer acaba de tener un hijo, como decíamos antes, ¿no? Que es uno de los casos comunes. Y, 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 y tiene muy poco deseo sexual. Mm. Y en lugar de hablar con su pareja y explicarle, ¿no? Pues mira, me siento muy cansada o me siento muy desanimada. me pasa esto? Uf, ta, ¿no? eh, empieza a eh, comerse la cabeza ¿no? y a plantearse que eh, claro que no está generando satisfacción a su pareja y que ya ha pasado el tiempo X y que entonces se siente culpable eh, todas estas creencias y estas emociones de culpabilidad eh, van a mantener ese problema de deseo ¿por qué? por lo que te comentaba antes porque al final eh, va a acceder a tener relaciones van a ser relaciones insatisfactorias con lo cual su problema de deseo se va a, manten se va a mantener y se va a agravar. ¿no? Eh, eh, también el tema de no comunicarse eh, cuando existen problemas. Es decir, eh, por ejemplo, un tema de eyaculación precoz. ¿no? Al final los dos, imagínate que acaban frustrados, pero eso no se habla es decir, una vez que, que salimos de la cama este tema no se vuelve a hablar pero uno, se va a sentir culpable eh, y ansioso probablemente y, y la otra probablemente se va a sentir frustrada y cabreada por la insatisfacción pero no lo hablamos y esto cada vez se convierte en un tabú mayor entonces ¿sí? uh -huh. pues cada vez va a haber más distancia
1: es como un elefante en la habitación que nadie quiere mirar pero que sigue creciendo cada vez más gordo.
2: Y va a generar probablemente ese patrón de que ella tenga falta de deseo. Porque además, cuando existe cualquier tipo de estos problemas, eh, todos eh, tienen en común que se generan patrones rígidos de funcionamiento. Es decir, en lugar de decir, bueno, pues eh, si yo, eh, ¿no? Cuando hay penetración eh, es no es suficiente el tiempo como para que eh, mi pareja eh, quede satisfecha vamos a variar, no vamos a ampliar vamos a hacer otras cosas que la sexualidad es muchísimo más amplia que todo esto no porque estos problemas o esto que aunque no haya sido un problema o sea algo puntual empieza a generar todas esas creencias negativas sobre uno mismo esas expectativas esa ansiedad y cuando nosotros estamos en un estado emocional negativo, eh, no podemos tener una mente muy abierta, ¿no? Esto nos pasa uh -huh. en nuestro día a día. Si estamos con ansiedad, estamos sí. angustiados, no podemos ver puntos de vista diferentes o soluciones distintas, uh -huh. ¿no? Volvemos a caer siempre en el mismo patrón.
1: Y hay una cosa a mí que me importa mucho en, en, como, en terapia de pareja, ¿no? Eh, pero en, en, en los abordajes terapéuticos en general es el identificar que el miedo propio a veces no nos deja ver el miedo del otro. ¿no? Son como respuestas muy ofensivas. Antes comentabas que los hombres son menos proclives quizá a venir, tienen, eh, creen que como que se hace de magia negra o algo así, pero alguna vez que vienen, dicen, se sorprenden. Y, y yo creo que en parte tiene que ver con poder mirar al elefante que está ahí pero que cada vez que se intenta hablar de eso, eh, las respuestas son muy polares, ¿no? Son como muy radicales por las dos partes, o, o rápidamente se cae en el ataque, o se cae en sentirse menos valorado, mm -hmm. minusvalorado valorado, o se, en sentirse cuestionado, o no deseada o no deseado, y rápidamente se dan... Entonces, la terapia, mm -hmm. en ese sentido, facilita el que se pueda hablar en un espacio seguro, ¿no? Mm
2: -hmm. Claro eso es fundamental
1: que permita un espacio seguro que permita ordenar y, y ver realmente qué es lo que está pasando en, en todas las partes ¿no? porque si no a veces eh, se soluciona un problema haciendo como que como que, o como que no existe o como que solamente una de las partes lo puede solucionar por sí sola
0: uh -huh.
2: claro Sí, además, eh, algo fundamental es que se sientan validados, ¿no? Que se sientan validados sus, eh, sus sentimientos con respecto a esto, cada uno. Mm -hmm. eh, porque además muchas veces, eh, eh, es lo que tú también dices, ¿no? Eh, no se muestra tampoco cómo uno se siente. No ya sobre el problema, ¿no? Sino cómo, cómo me siento yo con esto. Eh, entonces, claro, es muy complicado resolverlo. De hecho, lo que sí que se ha visto también en, en los estudios es que las parejas que tienen eh, mejor calidad de relación eh, y eso incluye una buena comunicación... Eh, normalmente resuelven estas dificultades por ellos solos. Es decir, no lo, no, no lo convierten en patrones rígidos y en una disfunción. Mm -hmm. Se convierte pues, eso, en una bajada de deseo puntual, o estoy más deprimido, o me ha pasado esto, ¿no? Eh es que luego también hay, hay muchas cosas que hay, hay muchas situaciones en la vida que influyen en nuestra sexualidad ¿no? el tema de las enfermedades, de operaciones quirúrgicas el uh -huh. tema de la de, de la aceptación de nuestra figura corporal eso influye uh -huh. muchísimo también ¿no? uh -huh. eh, las mujeres que son operadas ¿no? de, de cáncer de, y, y les tirpan una mamá uh -huh. o las dos eh, todo eso, eh, claro ahí ya es, eh, entran uh -huh. otros eh, factores que hay que trabajar muy importantes que tienen que ver ya con, con el autoconcepto, con la valoración de uno mismo ¿no? y, y con eh, el posible rechazo que también eh, ocurre claro, en, en, en su pareja ¿no? hay parejas que, que dicen que no o que, o que no rechazan y a lo mejor son ellas, las propias mujeres las que sienten el miedo a que se rechazas pero hay otras eh, parejas que realmente sí sienten rechazo ¿no? porque es algo muy distinto que lo que había ahí
1: siempre, ¿no? Sí, pues... sí, que también es algo que no se puede controlar, ¿no? Ese rechazo. Claro. Porque así como el... O sea, el deseo no es algo que se pueda forzar. Ni es algo que se pueda... No es algo que se, se pueda puede, forzar. Se puede
2: trabajar. Se puede trabajar. Pero no forzar. Pero no se puede Exacto. forzar.
1: Uh -huh. Claro. Hmm. Uh -huh. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Llevamos más de una hora de podcast. Eh, la, pregunta, eh, la pregunta friki final es... ¿Qué tiene que ver la autorregulación emocional eh, con la sexualidad? ¿Qué importancia tiene la autorregulación emocional?
2: Bueno, eh, más o menos, yo creo que hemos hablado un poquito, ¿no? Ha sido un poquito el hilo de conducción. Eh, además... Eh, eh, me hacía mucha gracia cuando a, te estaba diciendo cosas porque claro eh, decía claro, si es como no tú que eres muy eh, eres experto en, en, en gestión de estrés y ansiedad eh, yo decía claro, todo esto que yo le estoy diciendo ¿no? Eh, lógicamente eh, se puede eh, aplicar en otros ámbitos totalmente diferentes de nuestra vida ¿no? entonces, ¿qué ocurre con nuestra gestión emocional? Eh, un par de cositas solo eh, una mmm, el, eh, ¿cómo gestiono yo mi, mis emociones en mi día a día ¿no? mis emociones eh, las emociones que se generan en mi vida cotidiana no hace falta que nos suceda nada extraordinario ni nada eh, grave eh, para que nosotros sintamos emociones ¿no? todos los días eh, nos vamos cargando ...de emociones, de estrés o de malestar, ¿no?... ...por nuestros distintos estados de ánimo... ...por las cosas que nos van sucediendo... ...entonces, claro... ...si nosotros hemos aprendido fórmulas... ...o practicamos eh, eh, herramientas... Eh, ...que nos ayudan a regular... ...todo ese malestar emocional diario... Eh, ...será mucho más sencillo... ...que cuando nosotros nos encontremos... ...en una de estas situaciones... ...de las que estamos hablando podamos gestionarlo de otra manera, es decir, eh, por ejemplo, las expectativas esas tan exigentes, eso eh, ocurre en nuestra en nuestra vida, en nuestro día a día, hay personas que tienen un nivel de autoexigencia tan excesivamente alto que vive eh, en una situación de frustración constante y de malestar constante, ¿no? porque nunca va a conseguir sus objetivos si alguien sabe regular estos niveles de autoexigencia sabe tener un nivel de autoexigencia adecuado es más sencillo que si le aparece una de estas expectativas pueda llegar a regularse no y e entender que no, esto se me está no se me está yendo, esto no puede ser tal eh, así un poco con todo, con toda esa ansiedad todas esas necesidades de satisfacer al otro por encima de mi bienestar eso eh, también es algo que, que podemos manejar eh, en, nuestro, en nuestro día a día ¿no? eh, si por el caso contrario no tenemos esas herramientas muchas veces también aparte de, de poder tener este tipo de, de, eh, de dificultades ¿vale? podemos tener eh, insatisfacción ¿no? tenemos, podemos tener no a lo mejor un, un trastorno de todo esto que hemos hablado pero sí una sensación de que no estamos satisfechos con nuestra vida sexual o que incluso si no la tuviéramos tampoco nos pasaba mucho, ¿no? Y eso sí que también tiene que ver con eh, cómo nos autorregulamos, ¿no? Si yo no me autorregulo en mi día a día, lo que me va a pasar muchas veces es que yo llego a mi casa y eh, lo único que necesite es desconectarme del todo, ¿no? Es típico que decimos, bueno, yo a casa, bueno, pues no digo, quiero respirar en al sofá, poner la tele y no enterarme de nada, porque ni siquiera estoy centrado en... Bueno, es está en la isla de las
1: tentaciones, claro. Sí. Bueno, hay gente que, que lo pone para desconectar, pero se entera de muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Lo... <risa> es curioso. Sí,
2: sí. cuando desconectamos total, es incluso cuando están pasando las imágenes y nos da igual, ¿no? Que mm -hmm. esté en la isla de las tentaciones sí. o no. <risa> eh, Claro, si yo estoy en ese estado, lógicamente eh, no voy a sentir necesidades de contacto ni de. Eh, ni, ni, voy, ni, ni, ni voy a poder eh, estar enfocada hacia el placer porque estoy cargada eh, negativamente, por decirlo así, ¿no? Entonces, la autorregulación en nuestra vida eh, cotidiana influye muchísimo en nuestra, eh, en nuestra vida sexual. Y luego, las dificultades que aparecen en nuestra vida sexual las podemos regular mejor si nosotros tenemos un buen nivel o un buen funcionamiento de autorregulación general ¿no? en mm -hmm. nuestra vida. Sí, no
1: sé si... sí. sí, sí. Claro. Yo, según lo estoy escuchando, lo pienso como... Los problemas pueden aparecer, ¿no? O sea, En las relaciones sexuales o en las relaciones de pareja pueden aparecer los problemas. Pero si yo, eh, de alguna forma... Sé identificar mis propios problemas, ¿no? esta parte de autorregulación, o sé identificar mis propias expectativas, o mis propios miedos, o mis propios conflictos. Es más fácil que los... Si yo me los puedo contar a mí, es más fácil también que se los pueda contar al otro. Porque uh -huh. yo en eso... Es algo que me flipa el ser humano, ¿no? Es como... Como si alguien no me saluda por la calle e inmediatamente pienso, ¿qué he hecho? ¿no? O sea, es como... Quizá no te ha visto, ¿sabes? Uh -huh. Pero que esto me lo digo a mí mismo, ¿eh? O sea, te quiero decir que tenemos como una forma de explicarnos el mundo siempre muy egocéntrica, no en el sentido peyorativo de, de la palabra, sino de que nosotros somos agentes de todo. Entonces, si la otra persona no siente deseo, o si no tiene una erección, eh, ¿qué he hecho yo mal? ¿no? Y a veces no tiene tanto que ver con qué has hecho tú mal, uh -huh. como que a la otra persona le pasan cosas más allá de ti. Es claro. como, toc, toc, hay mundo más allá de ti, hello. Uh -huh. Entonces, claro... La parte de autorregulación... ...te permite a ti al menos... ...contarte a ti mismo y por lo tanto... ...ayudarte a contarle al otro, ¿no? Mm. ¿Qué está pasando?
0: Por supuesto.
1: Que el otro no se lo atribuya todo, ¿no? Mm. No se responsabilice igual de cosas que ni siquiera... Mm. ...tiene responsabilidad.
2: Y a veces eso puede generar... Que, eh, ...que no se convierta en un problema... ...pero otras veces... es eh, ...simplemente el ser consciente... ...de lo que me está pasando es lo que me va a ayudar a que yo busque ayuda profesional para resolver esto uh -huh. en lugar de tirarme años pasándolo fatal porque hemos hablado mucho de las personas que tienen pareja pero las personas que no tienen pareja y tienen una de estas disfunciones eh, claro para ellos se les abre un mundo de dificultades porque uh -huh. ya eh, la expectativa de voy a conocer una persona pero cuando llegamos a tener una relación yo voy a tener este problema inseguridad total, no no me va a querer no soy suficiente uh -huh es defectuoso, entonces las personas claro. que puedes tener un problema porque puedes tener una precoz y eso no significa que tú autorregules mal en tu vida. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que vas a buscar ayuda profesional para resolver ese problema uh -huh. si tú tienes una buena autorregulación.
1: Uh -huh. Eso es. Uh -huh. Que comienza siempre ¿no? por, por ser capaz de percibirse y percibir qué es lo que está ocurriendo. En vez de saltar a la crítica o a la censura. ¿no? sin el poder hmm. uh -huh. muy bien estupendo pues ha sido un placer tenerte en el podcast
2: <risa> igualmente muchas gracias
1: <risa> espero que puedas volver pronto que dejar vuestras dudas eh, si estás escuchando el podcast y si te has quedado con alguna duda pues déjala en los comentarios o dejar también lo que más te ha gustado que también los psicólogos eh, como decía Rajoy eh, somos personas y tenemos sentimientos entonces <risa> Eh, nos gusta que nos dejéis vuestros comentarios y que nos digáis qué os ha en el podcast dudas o lo que más te ha gustado muy bien Ana, pues un placer muchísimas gracias
2: Lucas. recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos las últimas noticias y nuestra clínica arroba lucasburgueño arroba barra baja cemic barra baja.